0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o
1: que é mito. O tema do programa de hoje é um tema bem local aqui do Rio Grande do Sul, é o aeromóvel, e os participantes da mesa aqui são o professor Eduardo Peronde, do Departamento de Mecânica da URGS, o engenheiro Diego Abes, diretor de tecnologia da Aeromóvel Brasil, que é quem constrói o, o aeromóvel, vocês vão saber mais adiante o que, que é isso, quem é, do, eu acho que quem é de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, sabe bem o que, que é, e talvez quem gente fora do estado não vai, vai precisar saber mais. E claro, o Jefferson Arenzon aqui, o professor Jefferson Arenzon da Física, da UFRGS, e o Marco de Arte. A ideia do programa de hoje, eu acho que ela começou quando eu eu olhei num blog da Zero Hora, a discussão que está acontecendo sobre o aeromóvel, e passou pela cabeça a ideia assim, qual é? A a ciência do aeromóvel. A gente pode discutir é quase um consenso para o Porto Alegrense aqui, que é um, uma ótima ideia, que é um, um avanço do ponto de vista tecnológico para a movimentação urbana, mas eu, particularmente, eu sei os detalhes, mas eu não sei, por exemplo, questões sobre se, se é viável, se, se é mais barato, se não é melhor um ônibus, essas discussões. Então, me chamou a atenção isso e como esse nosso programa é de, programa de debate em ciência, onde a gente usa argumentos de ciência para debater coisas, tive a ideia de fazer esse programa. Então, eu vou começar com o Pedro Onde aqui que ele explique assim para quem ouve o programa o que, que é o aeromóvel, por que nós, gaúchos, somos tão orgulhosos do aeromóvel.
2: Boa tarde, eu vou então me tormentar um pouquinho e explicar como eu entendo o aeromóvel. O aeromóvel foi uma concepção do engenheiro Oscar Coester, que reza a lenda numa viagem a Rio Grande e ele viu lá nos moles de, de Rio Grande aqueles veículos movidos à vela que andam sobre trilhos. Aí ele pensou, bom, tem uma pressão do vento, tem uma vela, o veículo se desloca a uma velocidade razoável, carrega uma carga razoável, por que não compor um sistema em que nós temos o vento encanado né, em dutos e uma vela dentro desse duto arrastando um veículo que se deslocaria sobre trilhos. Não sei se isso é verdade ou não, mas reza lendo Ele começou a fazer testes primeiro com um aspirador doméstico em casa, fez tipo um trenzinho é, desses domésticos e começou a achar que era viável, né? Aí ele tinha uma chácara aqui perto de Porto Alegre, serraria, se não me engano, isso. né? Fez um protótipo na serraria, já em escala bem maior, bem mais próximo da realidade, né? e testou e as coisas continuaram funcionando. E aí,
1: então, ele propôs um projeto FINEP e construiu aquela linha piloto. Aqui é... não é Porto Alegre, é uma linha que vai do, de uma região do centro da cidade, quantos é, quilômetros um ela tem? Quilômetro, é, né? é uma... é, é. Que... Então, um quilômetro. Todo Porto se conhece, porque é uma, uma parte boa da cidade. É, é, um,
0: é um trilho elevado, então tem esse ar futurista. Ele é, é bonito é. de ver. Não, é, é um legal. dos cartões postais.
2: Então, aí foi construída essa linha piloto, com o financiamento da FINEP. Depois, esse financiamento, inclusive, foi pago. Então, aquilo que o pessoal, às vezes, imagina que aquilo é recurso público parado, não é recurso público. Aquela linha piloto pertence hoje ao Aeromóvel Brasil. Como é que ele funciona? Existem ventiladores, no caso ali do Aeromóvel, essa linha piloto, um apenas um, chamado grupo motopropulsor, é um o ventilador, o um motor de acionamento, e o um conjunto de válvulas retira ou impõe uma pressão de ar no duto. E essa pressão do ar no duto empurra o que a gente chama de vela ou... uma Placa de propulsão placas de propulsão, tipo um, uma pistão, leva, assim. né? tipo um pistão, um pistão pneumático, e faz com essa diferença de pressão o um empuxo necessário para o um veículo se deslocar. O diferencial principal do aeromóvel é o seguinte, o motor e o combustível não estão dentro do veículo. Então ele é um
1: veículo leve. O motor esse que está fora do ventilador é um motor elétrico? Não necessariamente, pode ser qualquer? Poderia ser
2: qualquer, poderia ser um motor a combustão, a um movido a gás natural, não interessa, ele tem que ser um...
3: Esse, esse que, é, que tem no, no projeto piloto é, ali, é elétrico. É, é, tipo, o aeromóvel é independente da, da matriz energética, né? então pode ser, inclusive aqui na, nessa linha que nós estamos construindo aqui no, no, no aeroporto, né? ele será elétrico, né? Mas terá uma redundância com um gás natural, né? Caso enfim tenha a, a rede da concessionária espare o fornecimento repentinamente, ele funciona gás natural sem problema nenhum. Sim. Então ele é independente da matriz energética.
0: E esse motor ele precisa ser reproduzido a, a cada, sei lá, quilômetro. quilômetro. É,
3: essa pergunta acho que talvez, é talvez uma das mais comuns que se tem no automóvel, né? É o que acha, porque assim o, o aeromóvel ele tem que ser compreendido como uma solução que se aplica né e Sóskar não o inventor do sistema não gosta da palavra solução ele gosta da palavra alternativa né que eu acho uhum. até mais mas adequado para determinadas aplicações. O aeromóvel não é uma solução para os sistemas de transporte no mundo. Ele é um meio de transporte complementar, que tem uma boa eficiência na, na, na questão da mobilidade para as aplicações na qual ele se propõe, que é um transporte de até média capacidade. Né? Ele não é um transporte de massa, não é um, não é um metrô. Ele é um transporte de média capacidade que articula muito bem os, os modais de transporte, Conectando, por exemplo, alimentando. Mas esse é seria
1: mais turístico, assim? Não, por exemplo, não, 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 ele não. pode ser usado para o dia a dia. Por pode. exemplo, agora em Porto Alegre vai ser usado para levar as pessoas desde o aeroporto até uma estação de trem, Exatamente. Uh, Quantos é. metros da
3: linha? Uh, no aeroporto? É. Em torno de mil metros. Esse é a primeira vez, vez mil que está é sendo mil mil feito mil Brasil. no Brasil, assim. Primeira é vez, Jacarta tem uma linha lá de três km e meio, né? Que opera há 21 anos sem problemas. Só que lá é. tem
2: uma diferença. Lá
3: é circular. Dentro então, de um parque, né? Teoricamente, é. a
2: lógica, como ela é circular, se a gente colocar numa linha reta, poderia ser infinita. <risos> é gosto então, Fita de é, é, O fato de ter que ter mais de um, um, um sistema motopropulsor, ou seja, a cada mil metros um sistema motopropulsor, não impede de ter uma sequência de
3: sistemas motopropulsores. Sim, sim, uma... sim.
0: Tu, tu visitaste lá já, Mas é mais ou menos isso, é. É, é então, a cada é, mil metros. Não, é assim, só,
3: vamos, vamos lá. Se eu pudesse construir aqui em Porto Alegre, tá? Uma linha de 10 km de aeromóvel. O aeromave é um sistema de transporte com vocação urbana. E se eu vou construir um aeromóvel no centro de Porto Alegre de 10 km, a distância média entre paradas no sistema de transporte urbano é em torno de 750 metros. Porque se for muito mais do que isso, as pessoas não, não caminham até a, a, até a estação, aí, até a parada. Não tem tanta parada. Né? É. Exatamente. E também, não, e também não pode ser muito menor do que isso. Então a média é em torno de 750 metros. Até para ônibus. Assim, até ônibus. Pra, A ônibus é menos, inclusive. É, 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 a ônibus é em torno é. de 400 metros. Se a gente imaginar, vamos para arredondar os cálculos, aí, fazer estações a cada mil metros. Então tu tem por exemplo, esse anel de 10 km, tu tens 10 estações, trechos de mil metros. E tu tens um veículo circulando em cada trecho desses aí. E nesses trechos, em cada trecho, tem o seu ventilador dedicado para aquele veículo. O veículo, quando ele ingressar no próximo trecho... Ele, ele troca de velocidade. Exatamente. É. Então, digamos, um, um erro conceitual que se tem muito é imaginar que esse ventilador empurraria o veículo por 10 quilômetros, acumulando as perdas por 10 sim, km sim. Não. Ele empurra o veículo naquele trecho. O aeromol funciona por trechos, trechos. Uma coisa
1: boa que eu tô pensando é que uma coisa que acontece muito nas linhas de metrô é que se um trem falha... A Atrás a linha inteira, né? Sim. Mas não tem como falhar um trem do aeromóvel, pelo que entendi. Claro. que o motor tá fora. Tá. Te... Não, mas
0: é o equivalente, você ia falhar o ventilador.
3: Né? Não, Sim, mas você é a... tem que ter. Ah, pode ter dois. Nós temos né? pode é. ter é. o, o aeromóvel, a operação do aeromóvel é push-pull empurra e puxa porque ele tem um em cada ponta, um faz pressão positiva sopra para o ar ah. e o outro faz pressão negativa ele succiona o ar então na verdade eu consigo o dobro do empuxo porque se falha um tu ainda continua consigo de operar, de operar de o outro você está fazer uma
2: partezinha no aeromóvel a da linha entre o outro que em porto alegre tem só um sistema motocompulsor, como é que ele funciona no primeiro momento ele gera vácuo retira ar de dentro do duto ele por empuxo o veículo vem em direção, quando ele passa
1: ele o passa... um acelerador na úrges ali na física tem um tem um acelerador de partículas, que é assim... Tu, implantação iônica. Do, ali na implantação, é do, 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 primeiro tu puxa ele com, com potencial positivo, e quando ele é passa, troca a carga, é troca a é carga e empurra.
2: Conceito. Exatamente. Uma outra coisa que está embutido no aeromóvel é o seguinte, ele é um APM, Automated People's. O que, que significa isso? Que a poleção dele tem que ser totalmente automática, não depende de operador... Não,
1: não tem o carinha ali celular. Não tem não celular.
2: Não tem condutor, não tem pessoal, digamos, nas estações controlando. Totalmente automático, essa é a ideia do do APM. Tem toda uma linha de produtos de transporte de pessoas no mundo inteiro. Tem a Doppelmayr, que trabalha com isso. Tem no Canadá a Bombardier, fabrica também
3: sistemas totalmente automáticos. Eu,
1: eu vi, por exemplo, é. no, no aeroporto de Atlanta, os trens Sim. que levam os... Bombardier. São, é bombardier. É Bombardier. Ele que, é uma
3: espécie de ele tem um ônibus elétrico. Ele tem uma roda de borracha e... e ele não e tem, eu vi
1: que não é, não tem, não é manejado. Não, ele é todo mundo
3: E o de
2: Houston, por exemplo, tem ímãs no chão, polarizados, polariza, e ele vai puxando o
1: veículo a cada ele puxa. Ah, tem, um, tem uma ondinha, Sim, é. uma ondinha que é um, puxa aí. É. É, é, é
2: talvez o maior motor elétrico do mundo, né, o sistema de transporte ah, deitar, é. Como também o aeromóvel lá de Jacare tem o maior pistão pneumático do mundo. O motor de vento do mundo. É. Quantos quilômetros ele
0: tem? <risos> 13,2. Essa linha piloto aqui em Porto Alegre funciona ainda? Funciona. Ela funciona
3: há quase 30 anos. Ela é, na verdade, o nosso grande laboratório de testes. A gente Vocês tem... ainda usam ela. Assim, eu, uma vez eu passei e vi um é. deles funcionando. Uma vez. Não, uma é, vez é, que é eu prestei
1: atenção.
2: É, é, claro, mas é
3: raro ver assim, passando, né, porque ele não tem uma linha comercial. Sim. Mas a gente faz muitos testes lá. A URGS, Urg, desde 1979 acompanha esse projeto, foi sempre a nossa grande parceira, sempre nos, nos ajudou na questão dos desenvolvimentos da parte de estruturas de concreto, na parte da, da própria propulsão da, Aí, da...
1: falando isso a estrutura de concreto tá bonita ainda, né, porque essas coisas antigas, em geral, se tu vê as outras...
3: aeroportos do aeroporto tá ficando ainda mais bonita, porque é, nós é. pegamos e atualizamos, enfim, o design, hoje o design não aceita mais aquelas cantos vivos, então ela tá toda arredondada, é a, legal. A, então a Universidade Federal, Principalmente o Laboratório de Transportes aqui da URSS, na, na figura do professor Lindau aí que é um especialista nacional, reconhecido inclusive internacionalmente nessa área, sempre fez avaliações em termos da capacidade do sistema, em termos da eh, consumo de energia. Todas essas questões foram muito estudadas pela, pela pela universidade e elas ainda hoje nos ajudam na questão do da, do PID, da pesquisa e de desenvolvimento para atualizar materiais, atualizar o sistema de contorno que o professor Perón lidera aí, essa, essa essa pesquisa, porque o aeronóvel, um engenheiro um físico, um químico, etc ele se forma, e principalmente no caso do engenheiro às vezes ele acaba tendo que trabalhar com manutenção, ou... e são poucas no Brasil empresas que realmente acolhem a inovação, temos aí o exemplo da Embraer, temos o exemplo da Petrobras enfim, o, o aeromóvel ele gostaria de, com as proporções aí, ser no transporte terrestre que uma Embraer, é, no transporte aeronáutico, para empregar os engenheiros, os físicos, aqui no Brasil não precisar exportar cérebros lá para a Alemanha, para a França, para o Canadá então, a Indonésia, né? <risos> a Indonésia nós, nós pusemos engenheiros brasileiros residentes lá. A Indonésia, quanto tempo está lá? 21
1: anos. Está 21 22, anos. 22, desculpa.
3: Inclusive, tem um parecer do embaixador brasileiro, assinou de próprio foi reconhecido no Conselho de Engenharia aqui do, do Rio Grande do Sul, que essa foi a maior obra de engenharia jamais construída no Sudeste Asiático. Brasileiro.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está hoje discutindo o aeromóvel. O nosso site aqui é o e a gente vai, se possível, né, disponibilizar material.
3: Nosso site, inclusive, uma dica para os ouvintes, www.aeromovel .com.br, tem vários dados ali, tem um vídeo em 3D mostrando como é que vai ser a simulação no aeroporto, né? nessa linha que as Sim. pessoas têm curiosidade.
1: Agora, eu queria fazer umas, minhas curiosidades claro, técnicas. Claro. Por exemplo, a questão do, do vento encanado. E não é muito complicado manter esse troço? Às vezes dá inter... a ah bota um motor em cima do, 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 do trem, deixa o motor lá, parece mais fácil do que ter o vento encanado. Não tem muita perda, não, Bom, primeiro... não vaza, essas coisas assim, como é que, como é que funciona isso? Porque por tirar o motor não, não, coisa. essa ideia a gente entende. Sim, sim. Né? mas, uh, mas por, eu podia pensar assim, ah, por que não bota uma corrente puxando, sim. uma coisa. Pô. A questão do vento às tá. vezes.
0: Então deixa eu só só aproveitar na, na mesma pergunta. Esse projeto tem 30 anos, né? A pergunta é essa, essa solução que foi pensada naquele momento, o quanto ela continua válida hoje? Porque, sim. por exemplo, existem alternativas que têm 30 anos de desenvolvimento, redução de tamanhos e de eficiência. Que imagino que vocês também... Eu, 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 Sim, os motores não, elétricos não estão é, muito lindos. Na, verdade, na verdade, o
3: transporte sobre trilhos existe há 150 anos. Né? A levitação magnética, por exemplo, que, que, é, uma, que é um conceito muito, muito na, em voga hoje, é um conceito lá de, do início do século passado e das primeiras patentes. A empresa que opera isso hoje, que é a Transrapid, alemã, existe desde 1969. Isso, na verdade, só tem uma linha de testes na Alemanha e uma linha de demonstração paga pelo governo alemão, na China, em Xangai. Então, essa questão do, da passagem do tempo não é, na minha opinião, a melhor maneira de, de, de olhar esse projeto. Quer dizer, o, o projeto já... pode
1: ser atual, mesmo sendo do 30 anos. O conceito
3: de propulsão dele ele é um conceito totalmente atual. Porque hoje, na verdade, se tá a corrente puxando o veículo... É, eu falei... Mas... Eu falei... Não, mas é. Muito bom. Porque, na verdade, hoje o sistema que mais está sendo badalado no mercado de APMs é um sistema puxado por cabos. Não, eu fico pensando em um funicular. Isso, o funicular, isso né? o, funicul... coisa... ah, é, o funicular, na verdade, ele usa o outro veículo como contrapeso. Isso, mas são cabos. Sim, são cabos. A questão é que esse cabo pesa 10 toneladas a cada quilômetro. Tu não consegue fazer grandes extensões de cabo arrancando e parando, de se tu fizer como o bondinho de São Francisco, lá, que é aqui em cabos, só que ele não para nunca esse sistema, na verdade, e as pessoas embarcam e desembarcam ele. Com ele andando.
2: É. Isso me permite que tem mais alguns aspectos
3: que eu acho que tem que ser considerados
2: na questão da tecnologia em si. Um deles é o seguinte, tu coloca o um motor trabalhando na sua melhor faixa de rendimento, c um t transiente. Ah, tá, ele está tá em equilíbrio
1: né, ali. É. Eu, também é tem a parada.
2: Híbridos, tem um gerador elétrico dentro do veículo, mesmo assim ele consome menos energia. Por quê? Porque o motor vai trabalhar estacionariamente ah, tá, na sua é melhor isso. faixa. Então os transientes são importantes né, no consumo de energia. E o outro aspecto é a simplicidade toda de operação. A mecânica é, é simples? A é válvula essa me... é válvula que abre e fecha, né? É e assim. essas válvulas são acionadas pneumaticamente, um de volta, coisa coisa que eu,
1: Uma coisa que me chama. É. Porque a vela, ela tem que entrar. No, no, no trilho. E não tem, não tem Não escapa?
2: Escapar?
3: Escapar. Isso ah, é, é, sim, tem
2: vedações né, de, que pode ser de borracha
3: que estão trocando agora. É, é nessa questão da, da, do conceito, né? o conceito é o mesmo, mas os materiais, a transformação é gente... hoje é completamente diferente. Originalmente era uma borracha de correia transportadora que era usada para fazer a vedação com lâminas. O, o
1: ouvinte não consegue ver porque a gente fica fazendo uh, coisas com a mão aqui, mas a, a ideia é que de alguma forma a letra essa que está debaixo do trem, né? ela tem que penetrar entrar dentro do tubo esse Isso, que tem, a... e tem um rasgo ali e tem um rasgo né e esse rasgo
3: como é que ele é vedado são duas lâminas de borracha colocadas uma contra a outra num ângulo de 45 graus. Mas isso não aumenta, não aumenta o atrito do trem. Claro, por isso nós estamos trocando agora por poliuretano, que é um material ah. nobre de baixo atrito. E essas duas lâminas de borracha são interessantes, porque quando o trem opera em sucção, com pressão negativa, ah, a su... lâmina de cima é a que veda, é que tá... e em pressão, a ah, lâmina entendi, de baixo. Entendi, é, entendi. é um eu conceito bate, patenteado. É. O Aramov tem mais de 50 patentes Sim. no nome do Dr. Ai, Oscar. Não sei se
2: vocês conhecem, existem pistões pneumáticos sem haste que tem um princípio semelhante de aplicação só que as vedações são magnéticas então tu tem um pistão né, onde tu tira um o claro. movimento interno, a força, a potência sai de dentro do êmbolo através de uma haste né, e, e transmite para o meio externo um princípio parecido, só que claro, num pistão pneumático tu consegue vedar melhor ali é muito grande a questão de escala né, tem alguns vazamentos, mas digamos assim, em termos de impacto
3: energético não é muito grande o efeito dos vazamentos o Diego tem aqui alguns dados ele Sim. pode tentar... Só Antes de entrar nos dados, a questão da pressão. Um pneu de automóvel tem uma. A gente vai calibrar, a gente pede, põe lá 30 libras, que na é 30 libras por polegada quadrada. Né? Isso. isso aí dá em torno de duas atmosferas de pressão. O aeromóvel opera entre 0,1 atmosfera, 10% de uma atmosfera e 20% de uma atmosfera. Pois isso, consegue fazer mover o... Exatamente. Acelerar ele a 1 um metro por segundo ao quadrado. Também tem a em 1 metro quadrado. Isso ah, é. é grande. É. Isso numa 0,2 bar aplicando sobre 1 um metro quadrado dá duas
2: toneladas lá da força, que é uma capacidade grande de aplicação de, aplicar e de que, potência. E, e
3: quantos vagões? O aeromóvel que é na linha piloto, e no, no aeroporto, na Indonésia, tem capacidade para 300 passageiros, né? e são dois carros acoplados. Sentados. Ah, não, não sentados sentado de É o que ele consegue
0: transportar a ah, e, e nós, bem, nós podemos
3: construir carros até 600 passageiros, que eleva a capacidade do sistema para 24 mil passageiros hora sentido. É um sistema de média capacidade, é. que está na mesma hora de grandeza de um corredor de ônibus de alta capacidade. Bem, não, isso mesmo. Ou...
1: Eu, eu pensava que era muito menos que. A outra minha pergunta chave: ar condicionado. Terá no aeroporto? Sim, mas aí já então, aí tem que ter um motor dentro. Não. Né?
3: Aí que tá. O... Ah,
1: tem solução para isso também. Não aí. tem, sim. O ar do duto é gelado. <risos> tem
3: várias maneiras de fazer o ar-condicionado no, no veículo, mas aqui que nós adotamos no aeroporto é o seguinte: porque tu precisa iluminar esse veículo, tu precisa ter iluminação, precisa ter ar-condicionado, precisa ter. As portas tem que ser acionadas, claro, claro. precisa ter pressão pro freio. O trilho tem 55 volts nos dois trilhos, isso é uma tensão muito baixa. Se tu encostar no trilho, tu vai levar uma comichão, não vai ser nenhum choque, né? Você não tem perigo. E aí tu tem um transformador que ele é para 110 volts, então tu, tu tem um uma, uma disponibilidade de energia limitada, mas tem dentro do veículo. Isso faz com que esses ar-condicionados possam ser operados.
0: Mas são ar-condicionados. Ar então as rodas são de metal?
3: São de metal. A roda é de metal, só que diferentemente de um trem, essas rodas giram livre, o que permite o, o veículo fazer curvas de raio fechado, que um trem não consegue. O trem tem que usar as rodas para É, o trem tem a roda. As rodas no trem são cônicas, né? Quando você vai fazer uma curva de raio fechado, de fora tem que girar mais rápido que a de dentro. E só que como o eixo é rígido, as duas rodas têm que girar junto, ela patinaria, né? Então tem uma conicidade na roda que permite inscrever os truques. O aeromófilo não tem isso. As rodas giram livres. Porque o aeromóvel não é tracionado, ele é empurrado. Essa é a vantagem de não ter o um motor a bordo. Não é só questão do peso, não é só questão da energia. Tem toda essa questão de permitir com que o sistema... Seja inserido na malha urbana Assim eu tenho que ficar derrubando prédio, árvores, etc ah, eu Porque eu entrar nessa... nos outros
1: <risos> yeah, né? Eu quero entrar
3: O professor Perón esteve lá na Indonésia Tem 72 curvas na linha de Jacarta. As curvas são impressionantemente fechadas né? Até é pode... é os passageiros e, chegam a ficar impressionados Tem
2: que um trem convencional Terem dificuldade de subir Porque os trens tradicionais eles são tracionados, ah.
3: nesse caso... Ah, tu não é, precisa, é, o, claro. o aeromóvel toma vantagem do baixo atrito, baixíssimo atrito, roda, trilho, né que é metal com metal, sem ter a desvantagem associada com isso, que é a dificuldade em acelerar e parar. Ah, não, então... É, é o melhor dos dois
1: mundos, né? Vocês estão me convencendo, eu quero <risos> O aeromóvel para com ar ele não precisa
3: parar com a roda. Sim. É. Só, só com a pressão, fazendo uma contrapressão... E
1: na... agora, essa outra questão, como é, como é que vocês imaginam o uso dele na cidade futuro, por exemplo? Se a gente for sonhar aqui, tu falaste há pouco tempo, a questão do que não precisa mudar muito o meio urbano, se assim, não Sim. tem que derrubar, não tem que Sim. cavar, não tem nada. Mas ao mesmo tempo você teria que fazer eles passarem. Ele é sempre alto, né? É, Ele um, é sempre num trilho é, eu, ó, eu elevado. É
2: só fazer um comentário assim, que tem a questão da intrusão visual. Por quê? Porque ele não é só uma via elevada comum, ele tem um túnel de vento dentro. Então, né? ele... É um metro quadrado, de alguma maneira, que vai ter que estar. Agora no projeto da PUC, né? É que tem, não foi falado, né? Mas tem um projeto também de fazer no campus da PUC aqui Dentro Ortoleque. do campus. Isso. E lá tem uma proposta de deixar mais retangular esse duto, né? De de... Achatar ele ou a aumentar? A a a a pode,
0: para... né? pode fazer mais longo. Ah, tu, é tu faz ele mais achatado. Aí
2: para não ter uma intrusão visual muito grande. Mas se a gente olhar Porto Alegre, a gente vê muito outdoor. Né? que tem uma intrusão Sim. visual muito, muito grande, maior, muito maior eu Sim. acho. em São Paulo não. Assim, eu não. vou dizer uma coisa, é. não sei,
1: vou me processar, mas os corredores de ônibus e as paradas de ônibus por aí são tão feias que para mim causa dor física. <risos> <risos> é. Maior intrusão do que essa, é. né? Então tem a questão da intrusão visual,
2: mas que a gente já viu lá em Miami, por exemplo, o centro de Miami. Eu vi conheço aquele lá
3: Como assim veio é muito leve? As estruturas para sustentar eles são proporcionalmente leves.
1: Quando, e igual. Quanto, Diego, quando fala em leve significa fica... Assim, se você pega um trem comum, ele é...
3: 50, 50 toneladas. E o aromóvel é 10. Então, nós estamos falando de um fator de 5. Fator de 5, Inclusive, na questão da energia, né? Sempre se questiona, a questão da conversão da energia, o aromóvel teria que ser 5 vezes menos eficiente do que um sistema convencional para empatar com o trem. Porque, na verdade... O arranca e para num sistema urbano de 700 metros, 90% do consumo de energia num sistema de transporte é devido à massa do veículo. Então, quando tem um sistema que é tão mais leve do que, do, do, do que um outro equivalente, tu te beneficia, do ponto de vista energético, de uma forma bastante intensa. Então, na verdade, o, o aeromóvel ele tem essa vantagem do custo de implantação dele ser muito inferior, né? até quatro vezes, em média, do que um sistema equivalente, porque, porque ele é muito de... mais leve, ele é muito mais simples, não se importa um parafuso. Quem é que
1: faz ele aqui? Aqui, aqui, é tudo feito, os, os tá. trens são feitos aqui
3: foi 90% da cadeia produtiva do automóvel é no Rio Grande do Sul até em Jacarta, por exemplo 30 lá foi, foi fei... feito um aqui, foi mandado por navio até lá Jacarta e uma indústria de ônibus pegou esse veículo e replicou ele Uhum. Com base nos nossos desenhos, com base nesse veículo que foi produzido no Brasil, eles ficaram muito felizes, porque foi a primeira vez na história que a Indonésia produziu um veículo tipo ferroviário. Então, aquilo inaugurou um mercado para eles. Eles, então, eles mantêm os mesmos vagões? Mesmos até hoje. E, então, se eu for implantar o aeromóvel em Quito, por exemplo, um atrativo para o governo local é saber que ele não vai precisar importar. Ele pode usar uma fábrica de ventiladores que ele tenha lá no país dele, Sim. ele pode utilizar uma fábrica de motores elétricos, ele pode fazer tudo localmente, os pré-moldados. Então, aqui, em Porto Alegre, nessa obra do aeroporto, nós estamos usando Caxias do Sul, Canoas, Porto Alegre. O mais longe que nós estamos indo foi a empresa que venceu a licitação para a fabricação dos veículos, que é em Três Rios, no interior do Rio de Janeiro. Então, o mais longe que nós estamos indo é, é o Rio de Janeiro. Então, na verdade, o que, que acontece? Eu gero empregos localmente para os engenheiros, para os técnicos, para os operários. Não fico precisando gerar empregos lá na Estou fazendo na a Leoneira. propaganda é. dele. Não, mas é verdade. Não, é Inclusive a parte do projeto, da concepção. Não, mas né?
1: Né? E vamos voltar a essa ideia. Como seria em Porto Alegre, vamos pensar uma Porto Alegre com os trens
3: Bom, tem um projeto, o projeto da linha Orla o aeromóvel estendendo a linha que hoje existe, ligando ela numa ponta até a estação mercado do trem Zurbe, passando é pela, Beira -Rio? além do Berahil, passando Beira Rio. vai Tem que botar também um entre... na Arena
1: também senão não dá, pô.
3: Não, tem um projeto pra Arena tem uma ideia pra ah, Arena. Ah, tu, tu é agrimista? É Mas
0: esse é, esse é aquele que só vai daí <risos> <risos> Temos um colorado <risos> né? Não, o Bernal é. em Porto Alegre Inclusive
3: o veículo é pintado de verde Até para não, não tirar nenhum é. tipo de... Ah, mas aí o Juventude <risos>
1: de... sai <risos> Como tu disse O aeromóvel não é uma coisa Para transporte de massa mas que... Média capacidade média... É... O que 24, que
3: é... 20, Até 24 mil passageiros por hora Isso aí é uma capacidade bastante elevada
0: queria fazer a... Vamos voltar para aquela pergunta Essa implantação que está sendo feita no aeroporto É a primeira implantação comercial no Brasil No Brasil se... sim na... uhum e bom isso depois de 30 anos de, Sim, de desenvolvimento quais são as, as dificuldades que vocês encontram para que não tenha não tenha tido uma uma aceitação até agora maior mesmo aqui em Porto Alegre
3: toda inovação ela ela gera estranhamento às pessoas vocês né? O, o primeiro monoplano que apareceu as pessoas olhavam para cima e botavam a mão na cabeça assim, meu Deus, já perdeu uma asa e vai né? cair o avião. Né? <risos> Quer dizer, então, é, o motor a jato demorou 30 anos para se consolidar como uma tecnologia de mercado. As pessoas achavam que até então que a hélice era imbatível. Né? Hoje a hélice é um, um conceito, enfim, derrotado para alta altitudes pelo menos. Então, na verdade... O aeromóvel passou por esse período de latência ou de embernação, muito embora sendo atualizado tecnologicamente, com pesquisas, nunca parou. Mas ele, ele teve esse hiato né, entre a Indonésia em 89 até 2004, quando começou a, a, esse projeto com a PUC. E, na verdade, então, como toda tecnologia, ela teve esse período de maturação e que se considera em biografias especi bibliografias especializadas que é em torno de 30 anos. Então, nós estamos fechando os fechando 30, 30 anos, está ser... tudo conforme... Então, os é, tudo ou... essas teorias
0: conspiratórias que o pessoal levanta, toda vez que o aeromóvel entra na mídia, aparece um monte de comentários, em geral, com... Muitos erros de português. <risos> é, é as pessoas falam com paixão, né? O, é. o,
3: o projeto automóvel é um projeto como tudo no Rio Grande do Sul aqui, né? Você é gremista, você é colorado, você é PT, não, você não, é anti-PT então na verdade o aeromóvel é também ou você é prova você é como... mas eu teria mais, o de... é uma visão
2: que eu tenho assim desse problema dessa questão que eu vejo que o Brasil é muito reacionário assim em termos de aplicações de novas tecnologias quem é que seria quem seriam os clientes possíveis de um sistema desse ou iniciativa privada ou poder público mas aqui no Brasil se arroja pouco é difícil até ter uma balsa daqui até o um Catamarã, é até Guaíba, né? é, foi anos de discussão para voltar a ter então eu acho que o Brasil se não está consolidado no exterior, se não está consolidado em algum lugar, dificilmente aposta em alguma coisa, sempre se ouve dizer e é verdade, eu acho no meu monte de ver, que o empresário brasileiro ele é um pouco reacionário ele é um pouco encolhido na hora de arriscar então é difícil desenvolver um produto novo, que não tem lugar nenhum do mundo, num mercado dependente dessa mentalidade, que também eu acho que é justificada pelas dificuldades. Aqui o juro é muito alto, né? Tu arriscar um negócio que tu não tem garantias que vai ter retorno, é uma, é uma situação que ninguém quer falir, ninguém quer quebrar, ninguém quer jogar dinheiro fora, é, o recurso é caro, né? Então eu vejo que essa falta de dinâmica que tem no país, por diversos motivos, né? Desde a questão cultural, econômica, social, política... Dos, é, é o tipo
3: da... da coisa que a gente tem que reverter, né? O que a gente espera é que o aeromóvel no aeroporto gere aquele chamado efeito bola de neve. Né? E, na verdade, todos os temores e as dúvidas, enfim, com relação ao vão se dissipar, porque a Trensurb é um profissional na, na área de operação de transportes, os índices... A Trenzurb vai ser... A Trenzurb é a é a dona do empreendimento e a operadora. Ah tá, vocês fazem o projeto e a implantação. Então eles vão medir lá consumo de energia, custo de implantação, que já é conhecido, mas enfim, o custo de operação e os números serão dados, então, por uma instituição idônea, especialista, que independente, totalmente independente, será certificada essa tecnologia conforme normas internacionais. Então isso vai dar muito mais conforto um empresário investir, especialmente para um país estrangeiro. Né? A Indonésia foi um caso especial, porque era um ditador, enfim. O BDS quem tem juízo, né? E Ele queria a tecnologia lá e foi colocado. E, mas hoje, Estados Unidos, por exemplo, para implantar o aeromóvel, ele tem que ter uma linha no país de origem em operação, tá certificada, uhum. aprovada, porque senão ele não consegue nem fazer seguro da linha. É é assim. que tu pode se afirmar que aqui no Brasil tem um
2: comitê da ABNT trabalhando na norma brasileira de APMs. Nós fazemos parte do dinheiro né? Então logo teremos uma norma específica Para implantação de projetos De transporte automático de passageiros Aqui no Brasil Foge, Metrô não é uma PM não é? Apesar de muitas linhas novas Por exemplo em São Paulo serem praticamente automatizadas ele não entra na classificação de APM a APM é um transporte geralmente menor do que temos de capacidade tá, para cair na classificação
1: de APM queria saber um pouco sobre o, o consumo de energia a questão de novo, vale a pena ter o motor Sim. lá de fora ele vai estar tá soprando um, comparado com outros É a pressão vai estar tá sendo perdida de... isso aí não tem todo, todo um gasto tem algum comparador? Pode claro, ver?
3: isso na época, em 1985 foi encomendado um estudo independente que foi conduzido pela Fundatec, Barra, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e IPT de São Paulo, Instituto de Pesquisas Tecnológicas que fez uma batelada de ensaios na linha do aeromóvel, medidos portanto, né, não eram estudos teóricos sobre as mais diversas áreas, e é claro que uma das que foi mais enfocada era a questão do consumo energético do sistema com isso chegou-se à conclusão com as medições no reloginho da CE, pegava todas as perdas do sistema, inclusive a cafeteira que estava ligada na estação. O motor ali ele é elétrico. É elétrico, exatamente então o consumo de energia para operar uma hora o sistema com o um veículo lotado com 300 passageiros em torno de 80 kWh. Isso, isso aí comparado
1: isso, com o que? Vai?
3: Isso, inclusive, em termos de, de valor da CE, é menos de 10 reais por hora. E Nós temos o, o aeromóvel, ele é tanto mais competitivo quanto menor for o carregamento. E num sistema de transporte, a maior parte do dia, ele opera com um baixo carregamento. Pega o trem Zurb, que as pessoas ah, já estão, inclusive, comentando a questão da superlotação dos trens, mas a, o carregamento médio é 21%, como qualquer outro sistema de transporte, porque ele superlota na hora do, do pico, mas na hora do vale ele opera com uma ocupação ah, que, muito é um,
1: menor. um trem tradicional ele está vazio, mas mesmo assim... Só o vai estar veloc... tá, carregando é, todo aquele e peso. Ele
3: continua muito pesado. Continua muito pesado e aí que penaliza o peso morto. Então...
0: É, mas se ele funciona com menos ocupação significa menos passagens. Exatamente que não consegue
3: subsidiar esse custo. Né? Então, nós temos aqui uma tabela bem extensiva que compara o aeromóvel com uma série de outros modais de transporte considerando capacidade máxima, considerando a capacidade nas horas Olha. de vale. A fonte foi justamente o IPT e a URGS, e dos outros transportes foi o Vuxique, que é considerada a bíblia dos transportes aí no mundo inteiro, Dr. doutor E o aeromóvel aqui tem um consumo de energia dele, por exemplo, 32 watts por passageiro quilômetro. Dá um outro, só para comparar um típico. Tá, vamos pegar o metrô, por exemplo. O um metrô. Na lotação máxima, 61 quilômetros. Watt-hora por passageiro quilômetro. Se o aeromóvel estiver no vale, o aeromóvel pula para 53 e o metrô pula para 152.
1: Ah tá, então é uma diferença grande. É
3: significativa. só que a energia no sistema de transporte não é o fator mais importante. Então ela tem que ser colocada na sua verdadeira grandeza. Tem uma série de outras questões do custo de manutenção de peças, de importação, do pessoal, staff nas estações. É uma discussão bastante ampla. Eu
1: vou agradecer então aos os participantes, o Eduardo Peronde que é professor aqui do departamento de mecânica da URGS, o Diego Abs, que é diretor de tecnologia da Aeromóvel Brasil, que é a empresa que implanta o aeromóvel, e Jefferson Arenzon, que é o marco de arte da física da URGS. O
0: programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli. <música>